1: Herzlich willkommen meine lieben Fußballfreunde bei Upside, dem Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie jede Woche Raphael, da auf der Seite. Ähm, wir starten in das Wochenende mit unserem Start-Sit-Saturday und äh, haben einige schlechte News zu beginnen, ähm, aber auch einige geile äh, Start- und Sit-Entscheidungen. Und wir starten mit dem Recap des thursday night Football games würde ich sagen, Raphael, was ist dein Take?
0: Mein Take ist eigentlich, dass, ja, also wenn die Giants das Spiel gesehen haben, wie man Trevor Lawrence eingesetzt hat, ich würde mich freuen, ne? Wenn ihr das auch so ähnlich macht mit den APOs und so. Aber nur ein kleiner Hinweis an das Front Office der New York Giants. Ähm, an sich 21 zu 24, es war ein bisschen ein zähes Spiel, ne? Jacksonville war früh vorne, Cincinnati Bengals mussten hinterherrennen. haben es dann auch gut gemacht mit Joe Burrow, sieht mittlerweile relativ sicher aus. Ähm, war ein gutes Spiel von beiden Quarterbacks, der eine mit 22 Punkten, der andere mit 17. Also ganz ordentlich auf jeden Fall. Ansonsten war James Robinson natürlich ein strong Start, auch im Livestream natürlich, äh, sehr oft empfohlen. Äh, über Mike Davis empfohlen äh, zum Beispiel, also hat sich, glaube ich, derjenige ziemlich gefreut. 18 Carries, 78 Jahre, zwei Touchdowns, 20 Fantasy-Punkte. Hyde äh, war ja raus äh, mit einer Injury, hieß es, ja, mit, mit der Shoulder-Injury. War aber die ganze Woche lang nicht auf dem Injury-Report und dann ja, irgendwie kurzfristig auf dem Injury Report gelandet. Ich weiß nicht genau, ob das nicht irgendwie ein healthy Scratch war oder ob er doch verletzt ist, weiß ich nicht. Aber James Robinson moving forward, halte ich auf jeden Fall für einen, für einen sicheren Running Back 2. LaVisca Chenault ähm, hat davon profitiert, dass DJ Shark leider raus ist für die Season. Ja. Hat sich, glaube ich, das Sprunggelenk äh, gebrochen. Da bin ich mir jetzt gerade unsicher, sorry. Aber fällt auf jeden Fall aus für die Saison. LaVisca Chenault mit sechs Receptions, 99 Yards, beste Saisonleistung dieses, äh, diese, äh, dieses Jahr. Ja, und äh, Marvin Jones... Kleine, kleine Off-Week, aber nächste Woche auf jeden Fall wieder starten. Und ansonsten, glaube ich, gibt es da nicht äh, viel zu berichten, auf der Jacksonville-Seite zumindest. Außer, dass man vielleicht Dan Arnold aufpicken kann, so als Desperate-Tight-End mit zwei Receptions für 29 Yards. Ist ja erst kurz äh, zum Team zugestoßen. Ansonsten Jacksonville, das war es, glaube ich, aus, aus Fantasy-Sicht. Jo. Ja.
1: Habe ich nichts so zu sagen, deswegen kommen wir zu Cincinnati. Cincinnati, äh, ja, hat mir... Ein bisschen besser, auch ein bisschen besser gefallen, genauso wie äh, Jacksonville, hatten auch eine Neutral-Pass-Rate vor dem Spiel äh, von 41,4 Prozent, das heißt, sie haben nicht viel gepasst und sind viel gelaufen, das ist der, der schlechteste Wert der Liga gewesen und gestern ist es ein bisschen hochgeschnellt äh, geschossen, so auf 55,6 Prozent, das ist immer noch im Mittelmaß der Liga, aber es ist, äh, ist immerhin schon mal mehr als äh, zu Beginn der Saison, ähm, ja, Deswegen auch weniger Runs mit Nixon, ne? Ähm, beziehungsweise gef gefühlt zumindest weniger Runs
0: mit Nixon. Ähm, die Plates zahl habe ich gerade gar nicht im Kopf. Ja, aber 16 Carries für 67 Yards, Touchdown, eine Reception. Aber es ist halt auf jeden Fall ein bisschen mehr geworden, was die Workload angeht. Also 17 Touches. Ja. Nehmen wir mit, ne? Hat der auch einen Touchdown gemacht, aber moving forward müssen wir den vielleicht ein bisschen ja, bisschen niedriger ranken, immer noch Top 10 für mich, aber ja, es ist ein bisschen concerning, ne? Dass auch äh, P. Ryan auf Third Down hin und wieder eingesetzt wurde, was so Playing Time angeht. Also Mixen immer noch der klare Leadback, ne? Vielleicht, versteht das nicht falsch? Aber es ist ein bisschen concerning, ne? Die ersten zwei Wochen sind auf jeden Fall, was so Touches angeht, viel, viel besser aus für Mixen, Aber hat einen Touchdown gemacht.
1: Ja, ja, letztes Jahr auch schon, äh, letztes Jahr, letzte Woche auch schon Chris Evans, äh, da auf Third Down ein bisschen abgeknapst, deswegen, äh, ja, aber trotzdem, also es waren auch ein paar sehr ineffiziente Runs, äh, Joe Mixon trotzdem noch 70% seiner Yards After Contact, also einfach ein guter Running Back, äh, Robinson übrigens auch über 60%, also, äh, beide, beide ganz gut geliefert da, jo, und ich würde, äh, sagen, damit, damit passt es auch für das Thursday Night Game, die White Receiver bei den Cincinnati Bengals haben halt, Beide geliefert, wo ähm, T. Higgins raus war.
0: Deswegen, ja, mhm. beide das
1: gemacht, was sie sollten. Und genau.
0: Äh, Chase natürlich auch Strong Start gewesen von mir im Startset. Aber auch da wieder Boyd mit mehr Targets. Ne? Ich sag ja seit Wochen Chase, Sell High. Jetzt wäre auf jeden Fall der optimale Zeitpunkt, den zu verkaufen, wo T. Higgins noch out ist und ja, er jetzt hier mit, mit neun Targets äh, geglänzt hat. Äh, Season best wert übrigens. Ähm, sell high, Joman Chase.
1: Ja, biete ihn mir an. Ich nehme ihn gerne auf. Ich kaufe ihn dann äh, Ich habe ihn nicht, <lacht> so, <lacht> wo wir in einer Liga
0: sind. Ja, schade.
1: Aber gut, dann kommen wir zu den News. Wir haben Andy Dalton, der übrigens Questionable ist, also könnte spielen am Wochenende. Ich, kann man jetzt sehen, wie man will. Den einen freut es, den anderen vielleicht nicht. Und ähm, dabei belasse ich es. Dann haben wir Running Backs. Christian McCaffrey, klar, ist out. Gio Bernard ist auch out. Ähm, Delvin Cook hat wieder trainiert. Äh, das beobachten, wissen wir noch nichts genaueres. Äh, Daryl Henderson und Melvin Gordon mit Rippe haben beide trainiert. Ich würde mal sagen, sie sind questionable und mit, bei Rippe habe ich tatsächlich immer so ein bisschen Sorge bei einem Running Back. Ähm, also beobachtet da auch den Status, auch wenn sie spielen. Ja, äh, würde ich sie vielleicht ein bisschen downgraden. Äh, dann haben wir Gibson, der auch mit Schienbeinproblemen äh, plötzlich questionable ist, weil er. Äh, ja, nicht trainiert hat. Dann Jonathan Taylor hat ein Limited-Practice hingelegt, da ist auch Quentin Nelson übrigens out, der Guard von ihm und Elijah Mitchell ist in Limbo, was auch immer das heißen soll. Äh, also äh, vermutlich doubtful, könnte man es nennen, ich weiß es nicht, aber beobachtet da auch den Status. Dann haben wir auf Wide Receiver-Seite AJ Brown, Julio Jones, jetzt müssen wir drüber sprechen, also ja, die will ich jetzt nicht einfach äh, runterrattern. Ähm, AJ Brown, Julio Jones, was machen wir damit, wenn beide
0: out sind? Also Tannehill kann man ja fast schon nicht mehr spielen dann. <lacht> es sind beide out, ne? beide sind schon raus. Genau. Ähm, für mich Tannehill, Clara sit aber für mich auch Clara Sid, Josh Reynolds, Ikinia oder wie man den ausspricht, äh, Rogers, also alle White Receiver sind für mich raus. Ähm, die einzigen, die ich starten würde, sind Ferksa und natürlich King Henry, also 95 carries incoming.
1: Ja, ich glaube, Westbrook-Ikinje hat da noch den besten Stand, aber ich sehe das ähnlich wie du. Das wäre für mich ein komplett Desperate-Flexer. Und da man ihn vom uefa aufnehmen muss, vermute ich, dass ihr tatsächlich bessere Optionen haben solltet. Wenn die Injuries hier nicht gerade voll reinkicken und ihr einen Tennessee-Stack zum Beispiel habt, dann wäre das für mich zum Beispiel die beste Option. Aber wir werden nachher noch zu Spielern kommen, für die es besser läuft. Dann sind bei deinen Giants äh, Shepard und Slayton out. Russell Gage ist out, Elijah Moore ist out und ähm, das war's mit denen, die outconfirmed sind. Dann haben wir Amari äh, Cooper mit Rippe und äh, Deontay Johnson, die haben voll trainiert wieder. Da äh, bleibt auch abzuwarten, was mit denen ist, aber vor allem Deontay Johnson wird dich wahrscheinlich freuen. Auf der Gegenseite in Pittsburgh Juju und Claypool Limited. Ähm, und dann haben wir noch Tyler Lockett, der unlikely to play ist. Uh, DK Metcalf hat auch nicht trainiert, also da auch den Receiver Room uh, durchaus beobachten. Darryl, Daniel Mooney ist questionable und eine positive Nachricht zum Schluss. Curtis Samuel will play. Yes. Dann sind wir bei den Tight Ends. Uh, Gronk ist eine Game Time Decision und Kittle ist not guaranteed to play. Man sieht es in Limbo, not guaranteed to play. Shanahan, lass uns einfach in Ruhe. Ähm, um, und das waren die News. Waren relativ viele an der Zahl.
0: Ja, kommt und auf jeden Fall am Sonntag in Livestream ne? für, für letzte Updates, für letzte genau. Advises, weil viele sind questionable Game-Time-Decisions, uh, da wird viel zu reden sein. Lass mich an der Stelle noch gerne den Tim grüßen, weil der Tim ist neu bei Patreon im 3-Dollar-Tier und sagt, vielen Dank für euren hervorragenden Content, eigentlich habe ich viel zu lange gewartet, aber es war einfach unausweichlich, dass ich euch supporte. Und Tim, wir danken dir vielmals und er sagt noch weiter so Männers, genauso. Ähm, das, also nichts anderes haben wir vor und wenn ihr Bock habt ähm, uns zu supporten, geht gerne auf Patreon, 3 Dollar Tier beinhaltet dann natürlich Weekly Rankings und DM Support, also kommt gerne rein, schaut euch die Tiers an, let's go. Sehr gut,
1: ja vielen Dank dafür, dann kommen wir zu unseren Start und Sits und wir starten wie immer mit den Quarterbacks als Strong Start, ich muss ihn nennen, weil ich äh, einige Nachrichten bekommen habe, was mich total wundert, Dak Prescott äh, würde ich auf jeden Fall starten, einfach äh, ist egal, dass es gegen die Carolina Panthers geht, die müssen jetzt erstmal beweisen, dass es läuft, äh, dazu ist Jesse Horn out, wir hatten es äh, schon gehabt und äh, für mich Dak Prescott mein Strongest Start ever.
0: <lacht> ja, ich hatte mich echt gewundert, ähm, warum der überhaupt auf der Liste steht. Aber ja, klar, ich meine, wenn viele sich angeschrieben haben, äh, fair auf jeden Fall. Mein Quarterback 10 scheint jetzt vielleicht nicht so hoch zu sein, aber ich habe viele, ähm, die ich sehr selbstbewusst starte. Der ist ein Every-Week-Starter, ne? keine Frage. Äh, Derrick Carr ist mein strong Star tatsächlich diese Woche. Mein Quarterback 13. Ähm, das Over-Under ist bei 52,5. Äh, das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und man kann Derrick Carr fast schon gar nicht sitten, ja. Also ist ligaweit auf 2, was Passing-Attempts angeht, mit 136, Tom Brady hat 141 und ist in Passing-Yards auf 1 mit 1203, Tom Brady hat 1087. Also Derrica in dieser Form ist ein Every-Week-Starter. Warum ich ihn jetzt vielleicht nicht in Top 10 habe, Top 8 oder sowas, einfach dieses Rushing-Upside fehlt ihm ein bisschen, aber Outside auf, auf Top 10 ist der, ist der derjenige, den ich auf jeden Fall starten würde. Derrica, gerade auch in Superflex liegen dieses Jahr auf jeden Fall ein Stil gewesen. Der ging wahrscheinlich erst so fünfte, sechste Runde oder so. Also Derika Strong Start. Ja, wäre für diese Woche sogar
1: mein Dark Horse gewesen. Deshalb kann ich dem Ganzen zustimmen. Sind wir dann schneller mit den Quarterbacks durch. Ich habe noch einen Strong Start, das ist Jalen Hurts, weil der Prescott eigentlich für mich offensichtlich ist. Und äh, ja, Jalen Hurts werden viel zurückliegen, viel passen. Dazu kommt noch das Rushing gegen Casey äh, mit Upside. Also ich glaube, das wird auch laufen. Dann... Kommen wir zu den Running Backs und äh, mein erster Strong Start auf der Running Back Position ist Miles Sanders. Da sind wir im selben Team äh, wie bei Jalen Hurts gegen Kansas City, schlechte Run-Defense. Ähm, Vegas geht von einem One-Scorer tatsächlich aus im Spread, also es wird soll ein enges Spiel tatsächlich werden. Ähm, und je nach eurer Evaluation dann, wie eng das Spiel ist, stellt ihr halt entweder Sanders oder Will äh, auf. Aber ich wäre hier tatsächlich bei Sanders ähm, und glaube an ihn.
0: Ja, safe, mein Running Back 18. Und ich sag das ja immer jede Woche, ne? Es ist einfach so, dass vielleicht hört sich 18 nicht hoch an. Aber es sind wirklich Running Backs, so bis 20, 21, sind einfach strong Plays. Und ne? also, Miles Sanders gehört dazu. Ist ja halt der klare Leadback im, im, im Backfield. Ohne Frage, no question. Ihr startet ihn auf jeden Fall. Mein erster Start, und da habe ich äh, lustigerweise auch viele, viele äh, Fragen bekommen zu Jonathan Taylor at Miami. Mein Running Back 13, für mich ein strong Start diese Woche. Jonathan Taylor ist mit 71 zu 33 Snapshare und 63 zu 23 Atem-Share. Immer noch der klare Leadback in diesem Backfield, ne keine Frage. Ähm, ja, fair, Heinz ist auf jeden Fall der Target Leader mit 16 zu 11 gegen Jonathan Taylor, aber Jonathan Taylor wird Scoring Opportunity bekommen mit 10 Touches inside der 10-Yard-Linie, ist er die Nummer 2 in der ganzen NFL und zusätzlich hat er noch 15 Red Zone Rushes, das ist tight mit Nick Chubb auf Platz 3 und die Dolphins geben die drittmeisten Touchdowns an Running Backs ab und die drittmeisten Fantasy-Punkte an Running Backs. Also wenn das kein guter Start ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Und erinnern wir uns letzte Woche, Peyton Barber hat letzte Woche 111 Yards am Boden gegen Dolphins. Also gegen die kann man sehr, sehr gut laufen. Und Johnson Taylor ist in für eine sehr, sehr gute Woche. Hesitaten, also nicht hesitaten, ihn einfach starten.
1: Ja, da habe ich mich tatsächlich gewundert, warum der auf der Liste steht. Deswegen äh, Let's Go Jonathan Taylor. Ich habe noch äh, Zach Moss von den Buffalo Bills. Der hat in den letzten zwei Spielen drei Touchdowns erzielt. Dazu glaube ich, ist er Gamescript-wise diese Woche sowieso von Vorteil äh, im Vergleich zu Devin Singletary gegen Houston geht's da. Und ich glaube, Zach Moss äh, kann man tatsächlich selbstbewusst schaden.
0: Ja, er ist ein Flexer auf jeden Fall für mich, Ja, das ist mein Running Back 31, ich habe zum Beispiel einen Leonard Fournette davor, einen Cordell Patterson davor, einen Peyton Barber, wenn, wenn Jacobs out ist davor, einen Hunt, einen Edmonds, also das ist schon eine relativ gute Range für einen Flexer, Ja, ähm, Zach Moss gehört für mich da auf jeden Fall in die, in die Riege, vor allem auch, weil es gegen Houston geht, ich gehe davon aus, dass die schnell führen werden, äh, viele Red Zone Trips haben werden und da ist Zach Moss momentan the man for Singletary, Trotzdem ist es halt nicht so mega sexy, ne? weil Josh Allen kann immer gerne in den Touchdown laufen. Wer weiß, ob Singletary diese Woche vielleicht mehr Target sieht und vielleicht den einen anderen Goal-Line-Attempt oder so. Aber ey, wenn ich Zach Moss hätte und ich habe vielleicht einen Damien Harris oder einen Tyson Williams, würde ich auf jeden Fall Zach Moss starten. Von daher ähm, ja, kann man dem nicht viel entgegensetzen. Ich bin äh, da bei dir. Schüber Hubbard ist mein nächster, At Dallas, mein Running Back 17, also Strong Start auf jeden Fall. Nachdem McCaffrey letzte Woche out war, spielte Hubbard 78% der Snaps, hatte 12 Touches, 76 Yards. Trotzdem muss man da auch sagen, warum er nur meine 17 ist, weil Roy Freeman auch 23% der Snaps gesehen hat für 6 Touches, hatte auch einen Goal-Line-Attempt. Also von daher bin ich da jetzt nicht in der Nähe von der Top 10 ja für Tuba Hubbard, wie vielleicht Mike Davis dann in, in, im letzten Jahr war, als Mac ausgefallen ist, weil einfach Receiving Work und Goal-Line haben wir noch kein klares Bild meiner Meinung nach, aber natürlich startet die Hubbard vor allem, wenn ihr wie ich ähm, 395.000 äh, Dollar geboten habt, dann müsst ihr natürlich spielen und von daher, Tuba Hubbard sollte auf jeden Fall in line sein für 15 bis 20 Touches und äh, das sollte gegen Dallas auf jeden Fall gut funktionieren.
1: Stimmt, du bist der 89 Dollar, Mann, ich erinnere mich an Mittwoch, <lacht> ja. Ähm, ja, ich, ich muss, ja, ich habe ja
0: gesagt, Teams die, die, Teams, die zurückliegen und die, die gewinnen müssen die, müssen, die müssen fast alles bieten, weil Zwei mindestens, ich gehe eher von drei guten Wochen von Harbert aus und ich bin unter Druck und ich spiele gegen Tommy, der ist, der ist ein Monster, gegen den muss ich abliefern, deswegen, ich muss alles reinschmeißen, was ich habe und äh, ja, deswegen habe ich den für so viel Geld geholt, ja. es, ja, also, es gefällt vernünftig. mir auch nicht, muss ich dazu sagen, ich hasse es, das ja, ja. getan zu haben, aber äh, ja, es bietet mir keine andere Wahl. Ja
1: und wenn ihr ihn geholt habt, dann startet ihr ihn auch, ich äh, bin gespannt… Der Receiving-Back sollte gegen Dallas auf jeden Fall äh, nochmal einen Push kriegen. Ich bin gespannt, wer das dann ist. Ne? Ich glaube, ja. Wenn Super ja. Hubbard da die, die Reception sieht, beziehungsweise die Targets sieht, dann äh, kann man ihn auch noch höher haben als du. Ich glaube, die Range ist trotzdem äh, jetzt ganz nett und wenn Hubbard einschlägt, dann
0: wird es geil. Aber wir werden sehen. Ich glaube, genau. ich würde also Hubbard würd ich, auf jeden Fall auch starten. Also, genau, würde ich wissen, ja, dass der dass der seine ja, so Mike Davis hat ja letztes Jahr seine 7, 8 Targets safe ja. als Also Wenn ich die draufrechnen würde, da wäre der Borderline äh, Top 10, ne? Aber das ja. weiß ich halt noch nicht, ne? wie Roy Streaming da reinfrisst. Deswegen erstmal ein bisschen ähm, ne? erstmal auf, auf die 17 haben, gucken, was passiert. Aber wenn er die Tage zieht, dann okay, dann müssen wir wirklich über Top 10 reden. Sehr gut. Meine Spieler mit Flex Appeal diese Woche,
1: das sind zwei, die du schon angesprochen hast. Einmal Leonard Fournette und das ist ganz klar, Gio Bernard ist out. Ähm, er kriegt alle Third-Down-Snaps, das heißt, er wird die Rolle einnehmen wie letztes Jahr zu den Playoffs. Äh, ich wüsste nicht, was ihn da stören sollte in diesem Matchup. Und äh, Leonard Nett hat Flex Appeal.
0: Absolut. Leonard Nett, mein Running Back 29. Ähm, einfach auch da wieder, weil ich einfach ne, Barber Hunt, Edmonds, Mitchell davor habe. Mitchell übrigens, ne? Wissen wir nicht, ob der spielt, San Francisco gegen Seattle. Wenn der spielen sollte, ist der Wimchen ein Start. Aber da kommen wir wahrscheinlich später noch dazu. Du hast ja noch irgendwo hier Trace Sermon gelistet. Also von daher, Leonard von der für mich auch ein flex -Apeal. spieler auf jeden Fall mit Upside. Dem sollte das Backfield gehören und vor allem die Third-Down-Region. Also vor allem im PPR, definitiv interessant. So wie letzte Woche, als er reingeschissen hat. Also schauen wir mal, dass, ob er uns diese Woche rettet. Ähm, mein nächster ist Chase Edmonds at Rams, mein Running Back 23. Äh, bin ich da ein bisschen hoch, Christian? Äh, ist, das, ist das zu viel? Weil ich, ich habe mir, hab mir so überlegt, ja. also das Matchup ist nicht so leicht, ja. Ähm, die Rams sind ein Top-3-Team in den NFL. Es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass die Cardinals ihre Pace halt mithalten müssen, ja. Und ich habe mir gedacht, ey, das muss, das müssen viele Targets bedeuten für Chase Edmonds. Und Chase Edmonds hat bisher mit Mike Davis, mit Kenyon Drake, die äh, drittmeisten Targets aller Running Backs mit 17. Davor ist nur Swift und Harris. Also in meiner Welt rechne ich mir auf jeden Fall... 5, 6, 7 Receptions für Edmonds aus plus noch ein paar ähm, Carries also das sollte eine gute Woche werden, speziell im PPR für mich Edmonds ein, ein strong Start Ja
1: Ich gehe das voll mit, also das Matchup gibt es her, ähm, die Upside ist natürlich beziehungsweise das Ceiling ist natürlich limitiert durch die äh, Goal-Line-Work, die Kyler Murray dann im Endeffekt sieht oder eben äh, irgendwer anderes von den fünf Leuten aber, wobei er ja auch bei Snaps auf dem Feld schon letztes, letzte Woche ja auch ein Goal an Attempten in dem Sinne hatte. Also, ja, keine Also, es ist schwierig mit Edmonds, aber äh, ich glaube, der Floor ist auf jeden Fall gut da. Flexappeal äh, passt. Genau so verhält sich's mit meinem nächsten, das Corey Patterson. Also, ähm die Washington Defense ist einfach schlecht gegen Run und Pass, was man, was viele gar nicht erwartet haben, die dachten ja, die Defense wäre wär ganz gut und ich glaube, Patterson wird bei allem eingesetzt beim Run, beim Pass,
0: von daher Easy Money,
1: Patterson, einfach äh, starten Ja, also, also Patterson in, äh, flexen
0: auf, so. ja, Ich habe Patterson auf 28, also ich bin, ich bin wirklich bei dir äh, Wie wäre denn deine Reihenfolge bei Fournette, Edmonds und Patterson? Wow,
1: schwierig, ich würde wahrscheinlich äh, genauso ranken ja, Fournette, Edmonds, Patterson
0: Okay, okay. Ja, ich wäre bei Edmonds von Ed Patterson, aber ich bin, ich bin da bei dir. Das sind auf jeden Fall gute Flex-Starts diese Woche. Diese Woche haben wir ein paar mehr auf Running Back, fällt mir gerade so auf in den Rankings. Also diese Woche geht es schon fast bis 32. Das ist ja echt äh, wirklich eine Realität. Ja, hallo. Ja Wahnsinnig.
1: Ja. Jetzt geht's los. Ja, <lacht> ich habe auch, hab auch heute übrigens gelesen für das Thursday-Night-Football-Game, wo wir immer sagen, man soll die Leute nicht auf die Flex stellen, sondern in die Position. Mhm. Man, man soll auch ruhig mal seinen schlecht Performenden auf die Flex stellen, damit er sieht, dass er es nicht so einfach hat und bei einer guten Performance nächste Woche dann in die feste
0: Positionsgruppe rutschen kann.
1: Ne? Siehst du das? Äh, verstehst du den Gedankengang?
0: Ja, mega. Das ist, ist ein krasser ja? Gedanke. Ich habe den direkt Macht der ist direkt in mein Herz und crazy. Also ich weiß nicht, so. warum ich nicht drauf gekommen bin, aber das ist, das ist einfach mindblowing. Bombe,
1: oder? So, kommen wir zum Sleeper. Mein Sleeper, wenn Elijah Mitchell out ist, dann ist es Trey Sermon. Trey Sermon letzte Woche ja <lacht> ähm, gespielt und ähm, ja, er hat gespielt. <lacht> äh, zum Glück hat Hayden Wings das auf Twitter nochmal ganz gut mit ein paar Videos unterlegt, dass äh, er eigentlich gar keine so schlechte Figur gemacht hat, sondern viel von tatsächlich äh, mist äh, Offensive Line und Titan Blocks äh, ja, profitiert, was das Gegenteil von profitiert, ähm, also eben nicht profitiert hat. Ich glaube, wenn Mitchell out ist und ihr ihn noch nicht gedroppt habt, was ja durchaus der Fall sein kann, dann ist es jetzt die letzte Chance, ihn desperate äh, zu flexen und, äh, aber auch nur, wenn Elijah
0: Mitchell out ist. Ich würde sagen, es desperate. Ja, genau, ich würde sagen, desperate flex, Trey Sermon, Sleeper, Kai Yuschek. <lacht> okay, das, das ist fair, ja. Das ist fair. Ja, glaubst du, ja.
1: Kein Justik, ich weiß es nicht. Also, ja, ich lasse das einfach mal so stehen. Hatte wie viel kommt viel sechs mein... Touches,
0: glaube ich, letzte Woche? Also, ja, ja,
1: ja, ja, genau. Es waren nicht wenige für ein Fullback, zumindest. Also in dieser Fall. Liga, wo irgendwer hat nochmal gefragt, wie Fantasy-Football entstanden ist, da gab es ja noch die
0: Fullback-Position. Also da wäre er echt Gold wert gewesen. Da <lacht> wäre auf jeden Fall Gold wert. Er hat letzte Woche, glaube ich, sowieso, ich, ich sehe gerade, 13 Punkte hat er gemacht. Der hatte neun Touches, fünf Carries, 14 Yards und 4 Receptions für 37 und einen Touchdown. Also, da wäre der Gold wert gewesen. Und, das äh, habe ich ja, komplett von meiner äh, komplett aus meiner Erinnerung gestrichen tatsächlich, ja, dass er ja. also gar nicht so schlecht war. Auf jeden ja. Fall und äh, <lacht> vor allem ist der ja reingekommen, als Trey Sermon am Anfang so richtig reingekotet hat. Ne? Also weil der Spiel ja. nochmal sich reingezogen hat in, in den 40 Minutes. Also es ähm, war am Anfang klar Sermon und dann ne, ich weiß nicht, glaube nach dem sechsten, siebten Carry oder so dachte man sich wahrscheinlich, wow, okay, das ist das ist auf jeden Fall schlecht. Und dann haben sie auf jeden Fall Jusjek wieder rein, reingeschmettert. Aber dann am Ende wieder Trey Sermon auch wieder. Also von daher, ja, desperate Flexer, ja. Trey Sermon und äh, Sleeper Jusjek. Sleeper
1: ja. Ja. ja, ich komme zu meinen Sits. Da hast du schon welche von angesprochen gerade. Und ich glaube, sie sind auch offensichtlich. Das ist Damian Harris gegen Tampa Bay. Die äh, ja, Run-Defense, die möchte ich nicht unbedingt spielen. Dann Tyson Williams gegen Denver. Für die gilt genau dasselbe. Und tatsächlich habe ich einen, äh, ich würde... Ezekiel Elliott Sitten, in dem Sinne Sitten, dass ich zum Beispiel einen äh, Miles Sanders vor ihm spielen würde, einen Zack Moss vor ihm spielen würde, einen, äh, ich glaube ich würde, ah, bei Chuba Hubbard wird schon, es schon kritisch, aber ich glaube ich würde sogar den gegen Dallas vor ihm spielen.
0: Ähm, gegen Carolina spielt. Äh, ja, richtig, ist, genau. Ähm, ja, warum? Erklär, also sag mal warum. Also, Das ist, kommt jetzt für mich relativ überraschend, weil weil Mixen einfach, ja, also es ist bisher ein 60-30 Split mit Pollard, Snapshare 72 zu 38, Targets 8 zu 7 für Pollard, ja, Red Zone Targets 4 zu 1 für Elliott. Also er ist der klare Leadback, er sieht die Touches. Äh, was bewegt dich dazu, zum Beispiel einen Zach Moss tatsächlich vor ihm zu spielen?
1: Ich glaube äh, einfach, dass diese Woche die Volume nicht da sein wird oder beziehungsweise die Volume wahrscheinlich schon, weil er viele ähm, viele kurze Runs sehen wird, aber eben auch kurze Runs. Ich glaube, die Defense von Carolina, die sich jetzt auch tatsächlich in der ersten Woche erstmal beweisen muss gegen einen richtigen Gegner sozusagen. Ne? Ich glaube ähm, einfach, dass äh, viel über die Luft gehen wird mit der Prescott und mit den äh, Receivern und äh der Snap-Share macht mir dann auch die Sorgen, äh, dass eben auch sein Sealing da limitiert ist. Ähm, ich glaube, der Floor der Floor ist natürlich dafür keine Ahnung, sagen wir mal zwischen 6 und 10 Punkten. Ne? Das äh, möchte ich ihm gar nicht absprechen. Aber ich glaube, äh, mehr wird's gegen diese gute Run-Defense äh, wird tatsächlich schwierig.
0: Mhm. Also klar, das Ceiling ist limitiert durch Pollard auf jeden Fall, ähm, aber ich würde sagen, der hat einen höheren Flow als alle genannten, die du gesagt hast, also Zegmaus, ähm, Habert und sowas. Also da sehe ich sie klar vorne, weil einfach die Touches da sind, ne? Hatte in der zweiten Woche 18 Touches, dritte Woche 20 Touches. Also ja, okay, klar, fair, wenn du sagst, ähm, du siehst das ein bisschen runtergehen, äh, gerade von den Snapshare-Zahlen, das würde ihm natürlich sehr wehtun, wir haben auch letzte Woche gesehen, dass Pollard schon ne, seine vier, fünf Drives hintereinander einfach auf dem Platz stand. Da dachte man sich, wow, okay, wenn das so weitergeht, das wäre wär wirklich krass. Dann hat Sieg aber noch seinen Touchdowns gemacht und stand eh auch mehr auf dem Feld. Aber ja, okay. Äh, nur um ja, sie also spielen range.
1: ja auch 21, also mit, mit zwei Runningbacks mhm. auf dem Feld. Das ist ja auch schon mal gut für Sieg in dem Sinne dann. Ne? also ist beide mhm.
0: Mhm. Ja, ist er wird vor allem so. auch in der Red Zone mit, mit Targets eingesetzt. Also es spricht schon für ihn. Meiner Meinung nach ist mein Running Back 9. Ich bleibe safe bei Sieg. Ähm, aber ja, bei den anderen kann ich dir auf jeden Fall nur zu, zustimmen, Tyson at Denver, mein Running Back 34, Denver ist einfach eine taffe Defense, ne? die erlauben nur 7,1 Fantasy punkte pro Spiel an Running Backs, ist einfach mittlerweile ein 50-50-Share mit Latavius Murray, ist einfach zurzeit, ja, ist ja nicht spielbar, ne? ganz einfach. Und Damien ja. Harris, äh, mein Runnerback 33, der hast du auch eben angesprochen. Negativ Gamescript ja, genau. ähm, ist Gift für ihn. Ich meine, James White fällt aus, aber ist es jetzt Bolden, ist es J.J. Taylor, wir wissen es nicht. Es ist auf jeden Fall erstmal nicht Damien Harris im Receiving-Game. Von daher, Negativ Gamescript ist ist, ist, ist äh, ja nicht gut für ihn. Von daher warten wir diese Woche mal ab. ja, Und nächste Woche schön bei Low kaufen, Damien Harris.
1: Ja, ich hoffe immer noch auf Ram Ramon Stevenson. Äh, wir werden sehen. Ich habe hab Bock auf den Jungen. Aber wir kommen zu Wide Receivern. Wir sind durch. Und die erste spannende Frage, wenn Deontay fit ist und ähm, wenn, ja, also die die drei sind ja, ich habe gerade eben hier im Chat gelesen, dass Juju wohl spielen soll. Ja, aber alle sind so ein bisschen fraglich. Was machen wir komplett mit diesem Wide Receiver-Core gegen Green Bay? Wir spielen am Sonntagabend. Ähm, Deontay hat trainiert. Was machst du mit ihm?
0: Ja, genau, er hat auch voll trainiert. Ich spiele ihn, ne? ich spiele immer meine Superstars. Ich habe, glaube ich, gestern im Livestream jemanden Boyd in PPR über Dionte gesagt, das Don't Blame You, spiel ruhig Boyd, hat sich ausgezahlt. Aber Deontay hat den sechs Targets targets unter allen White Receivern, ist fünfter in Targets per Roadrun. Ähm, Deontay ist mein Wide Receiver 24, immer noch, auch wenn es gegen Jair Alexander geht. Ich starte den, es gibt sehr, sehr wenige Optionen, wo ich sage, okay, da starte ich wahrscheinlich den anderen White Receiver. Von daher, Deontay spiele ich und wenn einer von den beiden ausfällt, ob es Claypool oder Juju ist, dann noch eher. Ne? ist für mich sowieso ein Start, aber dann ist er, ist er gar nicht mehr rauszudenken aus dem Liner. Weil wenn die, wenn die Targets ja so hoch ist, wenn die Opportunity so groß ist, ich meine, ne, Jay Alexander ist gut, aber im Zweifel schlägt der Receiver den Defender halt, wenn die Targets steigen. Ne? Also wenn der zehn Targets bekommt, Deonte, dann würde ich sagen, hat er fünf Receptions auf jeden Fall. Ne? Und Dann kommt es natürlich darauf an, wie viel Yards und ob es ein Touchdown ist und, und so weiter und so fort. Aber die Opportunity wird da sein und ich, ich vertraue Deonte.
1: Ja, ich kann das bestätigen, ich würde ihn auch aufstellen. Also bis Sonntag, ich sag mal, bis zum Anpfiff der frühen Spiele wird sich rauskristallisieren, aber spielt er nicht, denke ich. Und äh, dann könnt ihr sowieso seid ihr so, so auf der sicheren Seite. Und äh, wenn er spielt, dann äh, stelle ich ihn. komm, was wolle auf. Geil, Junge! Dann, ha, ja, klar, dann habe ich meinen ersten Strong Start. Und äh, das ist äh, einer von den Los Angeles Rams, äh, um meine persönliche Empfinden äh, zu hedgen. Ne? Ich stelle Robert Woods auf, damit ich mich freuen kann, wenn Arizona verliert. Also, Robert <lacht> Woods ich habe mir mal angeguckt übrigens, es gibt ja bei PFF diese Expected Fantasy Points. Ich habe mir gedacht, Mensch, wie kannst du diese Metrik noch geiler machen, um sie für dich anzuwenden? Und ich habe die Expected Fantasy Points per Route Run ähm, ja, berechnet. Und äh, Rod Woods hat 0,4 Expected Fantasy Points per Route Run. Kann man jetzt natürlich hochrechnen, wie viele Routes er immer läuft. Das ist ein Wert wie Keenan Allen, Kelvin Ridley, DK Metcalf, DJ Moore, Deontay Johnson. Und ich denke, auch da gehört Robert Woods hin. Ich starte Robert Woods und glaube, diese Woche,
0: ähm, ja, klappt. Ja, also ich muss ihn übrigens korrigieren. Das war, glaube ich, Woods oder Boyd im PPA. Und da habe ich Boyd gesagt. Aber, ähm, weil Tegelns natürlich ausgefallen ist und Matchup gut ist. Ja, Woods, mein white Receiver 19. ne? Also, ich bleibe auch dabei. Ich sage auch weiterhin, startet den, startet den. Arizona ist natürlich juicy as fuck. Von daher, stellt Woods auf, vertraut dem Jungen. Das, irgendwann muss es funktionieren, ne? also Cup ist so dominant, das ist ja ist ja, ist ja schon frech, von daher das muss sich ein bisschen einpendeln, dass auch Woods was sieht, also von daher, ich starte Woods auch, ähm, man kann es leider in Zahlen gar nicht so geil widerlegen, weil die Targets einfach nicht so krass da sind, aber es muss irgendwann, also das Spiel wird High Scoring sein, Woods wird seine Opportunity bekommen, startet den Jungen. Mein erster ist, und das würde dich freuen Christian, aber du bist jetzt mit Deonta auch entgegengekommen, von daher muss ich natürlich jetzt auch äh, deinen, einen deiner Lieblingsspieler nennen. Und das ist OBJ at Minnesota, mein Wettbewerb 22, also ich glaube so hoch hatte, hatte ich den seit äh, zwei Jahren nicht mehr. Von daher OBJ, let's go, letzte Woche gegen die Bears, 31% Target-Share und 59% Air-Share bei nur 64% Snap-Share. Und das ist beides Top 10 wert unter allen Wide Receivers. Von daher, mehr Playing Time könnte sich auf jeden Fall auszahlen auf die Opportunity und dann natürlich dann auf die Production. Von daher, die Vikings erlauben 40,2 Fantasy-Punkte pro Spiel, Top 4 wert. Und äh, OBJ, Mensch, den hätte, das ist schon also für mich in der Wide Receiver 2-Range und ich würde den sowas von selbstbewusst aufstellen. Let's go. Sehr schön.
1: Das, äh, das trifft meinen Nerv äh, hervorragend. Ein Whopper von 0,81 gehabt letzte Woche. 0,4 Fantasy Expected Fantasy Points per Outrun. Also genauso wie Woods auch äh, voll in meinem Ja, auch eines meiner Targets. Also ähm, Dann habe ich noch einen, den ich strong starte. Das ist Alan Robinson. Da trifft einfach die Nummer 31 äh, Passing Offense gegen die Nummer 32 Passing Defense. Das wird ein <lacht> Leckerbissen für alle Fans. Äh, ja, das ist meine letzte Chance für ihn tatsächlich äh, Gemäß seines Whoppers hat er tatsächlich viel zu wenig Expected Fantasy Points per Run. Das muss sich einfach angleichen. Regression ist hier das äh, Thema. Also Allen Robinson muss mal knallen. Und ich hoffe ja immer noch, dass er getradet wird. Aber ähm, ja, das ist meine letzte Chance für ihn. Gegen die Nummer 32 Pass Defense. Äh, Wenn es jetzt nicht läuft,
0: äh, dann tschüss. Ist ein super schwerer Case, ne, Allen Robinson jede Woche zu vertrauen. Immer weiter, immer weiter. Hoffen wir eigentlich, dass... Dalton spielt oder hoffen wir, dass Fields spielt? Für Boah, ich
1: hoffe, dass Fields spiel spielt. Ja. <lacht>
0: ja. Okay. Ja, ich weiß nicht, so wie, so wie so stur oder so, so wie Matt Nagel sich verhalten hat, bin ich fast schon eher, ja, dass ich mich freuen würde, wenn ja. Dalton spielt für A-Rob. Aber es ist, es ist traurig, ja? Also es ist seit, seit gefühlt fünf Jahren, sagen wir, Unleash Allen Robinson. Und äh, hatten gehofft, dass dieses Jahr der Fall sein wird mit Fields. Und es ist ein schwerer Case. Es ist schwer, ihn zu sitten. Es ist wirklich sch schwer, ihn zu sitten. Komplett selbstbewusst starten würde ich ihn auch nicht. Also weit bis über 23. Äh, relativ niedrig im, im Vergleich zu den letzten Wochen. Aber ja, immer noch, ein, immer noch ein Start für mich, ja.
1: Ja. Ich bin immer noch für einen Trade. Ich äh, habe mir gerade überlegt, wohin sollen sie denn traden? Kansas City wäre ganz geil, aber da will ja sowieso keiner hin. Oder? Aber, Christian, ja. Kann, kann Cardinals.
0: <lacht> Dein off diesen. sind Ja, nee, die, die, die,
1: ja die, die haben aber mittlerweile zu viel. Da passt Aaron Robinson nicht mehr rein. <lacht> ähm. Ja. Ja, wen würdest du, du zum Beispiel lieber starten? Allen Robinson, Robert Woods oder OBJ? Oder rank die dreimal? Aber
0: du hast die ja sowieso gerankt. Ja, ja. ja ich, ich bin bei Woods, OBJ, A-Rob. Ähm, ich würde so wahrscheinlich, okay. wenn es darum geht, um, um, um zu starten, wäre ich wahrscheinlich bei Woods, OBJ, A-Rob. Äh, ich glaube, in der Reihenfolge habe ich die auch gerankt, okay. weil OBJ, ne, also wenn er immer noch bei 64% Snapchat bleibt, ist das okay, um den halt irgendwie, damit er einen guten Floor hat, ja, aber das Zielding ist Definitiv limitiert dann in dem Fall, was Woods halt immer noch hat mit diesem Matchup, mit diesem High-Over-Under. Äh, von daher will ich da immer noch Woods vorne sehen, aber äh, A-Rob da als, als letztes auf jeden Fall. Ja.
1: Sehr gut, meine Flex-Appeals, äh, oder beziehungsweise mein erster ist Corey Davis äh, und da bleibt mir nur zu sagen, yes. die Volume ist da, Elijah Moore ist out, äh, Corey Davis ist da ganz klar das Target, was es gilt zu äh, anzuwerfen, Braxton Berries könnte man noch nennen, aber gut, Corey
0: Davis. Äh, Crowder spielt auch. Von daher, Barry is no way.
1: Ah, okay. Ja, dann äh, Crowder ist auch noch da, aber
0: Corey Davis. Corey Davis, White Receiver 31. Let's go, Junge. Ähm, ja, mein nächster ist Jack Kobe Myers gegen Tampa Bay, mein White Receiver 39. Wird aber noch ein bisschen angepasst, äh, weil ein paar White Receiver sind ja noch, müssen noch raus aus dem Ranking, also wird noch ein bisschen steigen, wahrscheinlich so 35 Regionen. Ich gehe davon aus, dass viel Rückstand äh, geschehen wird. Also Game Gamescript wird für Myers sehr, sehr gut sein, anders als für Damien Harris ähm, gegen Tampa Bay. Die werden wahrscheinlich ja da rausgehen und ein Feuerwerk abfackeln und auch, glaube ich, keine Gnade haben. Ich glaube, Tom Brady ist so ein Typ, der der wird auch nicht aufhören. Also der wird immer weiter drauf einschlagen, wenn er kann. Also von daher ähm, ja wird das auf jeden Fall eine harte Woche für 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 New England. Meyers ist die klare Nummer 1 bei den Patriots. Ne? Die Bucks geben die meisten Touchdowns, ja. die meisten Yards und die meisten Fantasy-Punkte an White Receiver ab. Was auf jeden Fall dafür spricht, dass man <lacht> Jacobi Myers diese Woche wirklich, wirklich sehr, sehr schön in die Flex packen kann. Also, Jacobi Myers für mich ein sehr, sehr guter Start diese Woche.
1: Ja, ja, Touchdowns ist genau das Ding, ne? Jacobi Myers ist quasi ein Target-Monster. Also sieht viele Targets, hat aber ja wenige expected fantasy points per round einfach auch weil das target äh, weil der touchdown dann eben noch nicht da war ich glaube irgendwann wird er kommen diese Woche vielleicht wird er kommen also Jacobi Myers äh, ich äh, ja habe ihn auch in ein paar Ligen und ich äh, starte ihn hier und da weil äh, ich ja auch äh, keine bessere Option habe und Jacobi Myers ich bin da zuversichtlich und er ist der Nummer 1 Receiver das alles gesagt ja ich mache weiter mit ah ich mache nicht weiter weil hier steht noch Jalen Waddle und äh, bei Jalen Waddle ich dachte, er wird viel Volume sehen gegen die Nummer 30 nach pa äh, Pass-Defense. Ähm, ja, aber schwierig. Ne? Der Center ist jetzt out bei Miami. Und das ist für mich tatsächlich so eine so ne Red Flag. Wenn da äh, in einer Skill-Position, sage ich mal, der O-Line äh, tatsächlich ein Backup ran muss. Ach, ich weiß nicht so recht. Ähm, da bin ich tatsächlich ein bisschen out. Ich nehme einfach einen anderen. Und zwar nehme ich ähm, <lacht> Ich nehme äh, Pass auf Terrence Marshall. Ich nehme Terrence Marshall. Ich werde äh, Terrence Marshall äh, starten in der einen oder anderen Liga. Ich habe ihn in, in ein paar ertradet zum Glück. Ähm, 0,32 Expected Fantasy Points per route run. Das sind gar nicht mal so viel weniger als DJ Moore. Ähm, das Problem bei ihm ist halt der Snapshare. Ne? Und der Snapshare äh, wird meines Erachtens, so ist meine Prognose ja, steigen. Und wenn das meine Prognose ist, dann ist Terrence Marshall ab, ab sofort ein äh, Flexappeal-Spieler für mich.
0: Ja, viele sagen ja auch, dass äh, Robbie Anderson ähm, gegen dieses Matchup. Also ja, Match Nein. Ja, ich bin da auch eher bei dir. Ne? Also, wenn man, wenn man das, das predikten möchte, dass die, die snapshare zahlen sich erhöhen, dann bin ich ganz bei dir. Aber ehrlich gesagt, will ich das erstmal sehen, bevor ich das spiele. Man kann auch sagen, okay, gut, wenn du es gesehen hast, ist es zu spät, ja, dann hast du den ersten guten Start verpasst. Von daher, fair auf jeden Fall. Ich würde es ich eher nicht machen. Ähm, aber ja, machen wir weiter mit meinem Spieler. Das ist Cole Beasley gegen Houston. White Receiver 29 in meinem Ranking. Hat jetzt 10 Tages pro Spiel und null Touchdowns und einfach ein Riesenfloor. Also auch da ne noch kein Touchdown erzielt, ja. trotzdem richtig gut performt, vor allem auch im PPA Desmond King ist jetzt nicht das allerbeste Matchup, aber er ist bei weitem auch nicht mehr der alte, ne, muss man dazu sagen. Aber von daher, Cole Beasley ist für mich ein Strong Start, weil die Bills haben letzte Woche wieder Feuer gefangen. Houston ist, ist, ist kein Thema für für Josh Allen. Und Beastie ist einfach die Safety-Anspielstation. Das Gleiche gilt eigentlich auch für Mania Sanders. Habe ich ja schon mal gesagt. Beastie für den Floor. Sanders hat einfach diesen Touchdown-Upside. Aber Beastie, da würde ich mich einfach wohler fühlen. Weil zehn Tages pro Spiel, das geben dir wenig Wide Receiver.
1: Mhm. Ja. ja, ist fair. Kann ich, äh, ja, gegen Houston. Ich, ich bin sehr gespannt, wie das Spiel da äh, laufen wird. Aber ob es auf den Run oder den Pass geht, wie, sie, wie früh sie führen werden, dies, das. Aber Beasley auf jeden Fall, äh, ja, eine gute
0: Einspielstation für Josh Allen kann ich äh, befürworten. Dann habe hab, ich zwei Sleeper. Ich habe gerade einen Trade-Off oh, bekommen. Ja? Ich bekomme mit Jane oh, ja. Waddle in der Hörerliga, ich bekomme Jane Waddle und gebe ab Kenny Galladay. Und ich bekomme noch 10 Dollar, weil ich ja nichts mehr habe. Was sagst du dazu?
1: Ja, ist fair. Also, äh, Jalen Wolle, ich, äh, ich, ich guck gerade mal, wie ich das countern kann. Äh, jetzt weiß ich ja. Vielleicht äh, muss ich gleich mal gucken, wer den hat. Dann äh, dann werde ich demjenigen noch mal was bieten. Ich werde ich werd gleich mal reingucken. Ja. Guck mal Die Hörerliga rein. läuft ganz gut für mich. Ja. <lacht> ähm, dann habe ich zwei Sleeper. Ich habe zwei Sleeper, das ist einmal äh, Hunter Renfro, Der hat einfach einen Top-15 cornerback Matchup und äh, könnte hier und da vielleicht mal wieder einen Touchdown fangen. Äh, ich glaube, es hat, der hat einen, ja, guten, guten Floor, in Anführungsstrichen, von seinen paar Pünktchen, ähm, den er eben auch zur Upside verwandeln könnte. Dann habe ich noch auf der Receiver-Flex Noah Fant. Der hat zwar einen geringen Whopper, aber eben auch. 0,35 Expected Fantasy Points per Route Run und die Route Runs werden jetzt eben steigen, äh, dadurch, dass äh, Jerry Judy ja sowieso out ist und ähm, also sind noch alle Wochen mit drin. Ja, wie dem auch sei, ich glaube, der hat auch Touchdown-Upside diese Woche auf der Receiver-Flex, Noah Fan äh, einer meiner Steeper. Ja.
0: Mhm, mh. Ich glaube ja wirklich, dass Renfro so, also wenn man Waller rausrechnet, die 2 ist, ne? Also ich glaube, Edwards ist die 1 mit, mit steigenden Snapshare-Zahlen, Renfro ist die 2 ist die und Roxy 3, also... Ich, ich halte auch Renfro, gerade auch im ppa liegen für ein sehr, sehr sicheres Play. Also, wenn ihr da im PPA vielleicht unterwegs seid, ist das für mich auch jemand, den ich auf jeden Fall in Consideration ziehen würde. Meine Fresse, ich krieg's einfach nicht hin. So, mein nächster ist äh, Tim Patrick gegen Baltimore. Mein WTC war 43, also nicht hoch, ja. Also, ich Wäre es jetzt ein anderes Matchup, wäre ich noch viel höher und viel aufgeregter, weil K.J. Hamler ist, hatte letzte Woche mit fünf Targets sein Season-High, hat ja auch schon viele Touchdowns gefangen, wird in der Endzone gesucht. Es ist aber ein hartes Matchup gegen Anthony Everett. Trotzdem, dieses Volumen wird da sein, ähm, weil ich glaube, dass das Baltimore und Bounceback hin hinlegen wird und, und Denver ähm, ja muss dann ein bisschen mehr werfen. Von daher hoffe ich, ja, hoffe ich, dass Tim Patrick... Sowas wie ein sneaky Upside-Spieler sein kann, ähm, ist jetzt kein Strong-Start oder sowas oder kein Flexible-Start, aber er ist auf jeden Fall so ein, so ein Sleeper mit Upside. Tim Patrick, wenn ihr komplett desperate seid, wenn ihr vielleicht, äh, ja ich habe hier eben, eben irgendwas gelesen von irgendwelchen Wide Receivern, die Out sind, die natürlich ziemlich wehtun. Ich habe schon, hab schon wieder die Namen vergessen. Genau, AJ Brown, äh, Shepard Out. In dem Fall zum Beispiel wäre Tim Patrick für mich eine gute Alternative.
1: Ja, ja, ich habe eben so ein bisschen gestruggelt ähm, und Judy genannt, aber ja, äh, derjenige, der mir nicht eingefallen ist gerade eben, war natürlich KJ Hammler, der jetzt out ist. Also genau, <lacht> da wird auch wieder was frei für Fans. Also ja, ich denke, beide sind äh, also kann man beide in einem Atemzug wahrscheinlich nennen. Ähm, wen spielst du? Wenn wir Renfro, Fand, Tim Patrick, ähm, spielst du die alle drei über Westbrook Ikini? Ja. Okay. Alles klar, hätten wir äh, das geklärt. Ich gehe da auch lieber mit der saferen Variante und mit dem Floor. Äh, ja, je nach Matchup vielleicht. Also man könnte sich angucken, aber ich Westbrook ist mir da zu, zu, zu risky. Der ist ja nicht der Einzige, das der drum ist rumläuft. ist für Leute, die dicke Eier haben. Ja, ja, äh, ja, das, ja. genau ja.
0: Äh, Der ist aber nicht der Einzige, der da rumläuft. Ne? Vielleicht ist es ja auch Reynolds, vielleicht ist hm. es Rogers, der den Touchdown fängt. Oder ja, ähm, ja, der tight End ne? ja, also von ja. daher er ist ja nicht der Einzige. Wenn er jetzt wirklich der Einzige wäre, ja, wo wir dachten, jetzt irgendwie, dass äh, Josh Reynolds da die, die klare 2 ist ne, in der Offseason bei den Titans, da waren wir ziemlich hoch, fanden wir ziemlich geil. Aber Westbrook, Ekinia ja. oder Akinie, ja, äh, wird ja, sich ja. auf jeden Fall die Tage zeigen müssen von daher.
1: Ja, sehr gut. Dann haben wir ein paar Sits. Ähm, ich habe Michael Pittman gegen Miami. Michael Pittman, ja eigentlich hervorragender Receiver die letzten paar Wochen, äh, hat aber einfach gegen gute Cornerbacks jetzt ein richtig schlechtes Matchup. Ne? Es ist weniger ein Sit als ein high risk high Reward spieler würde ich fast sagen. Mm -hmm. ähm, also ich glaube, wenn man ihn spielt, muss man sich bewusst sein, dass er entweder komplett basten kann oder eben äh, ganz normal der Michael Pittman ist, der Target sieht und Volume sieht. Und dann habe ich noch für die Receiver Flex TJ Hawkinson, der spielt gegen die Bears, die bisher einen richtig guten Job gegen Titans machen. Ähm, das wären meine zwei Sits für die Receiver Flex dann auch. Ja, mm
0: -hmm. ja nice, dass das es Wir hatten da ja äh Hinweise bekommen, dass wir das gerne einbauen wollen. Also an der Stelle auch, ne, wenn ihr Hinweise habt, wie wir uns vielleicht noch verbessern können. Ich weiß, viele von euch äh, finden alles geil, was wir machen und das ist auch nice, dass ihr das so findet. Aber nur mit Kritik, mit mit geiler Kritik können wir noch besser werden. Und von daher äh, nehmen wir gerne natürlich äh, Verbesserungsvorschläge an und, und in dem Fall natürlich die receiver flex ein bisschen mehr zu beachten. Weil wir natürlich bei Upside hier sagen, spielt ohne Titan, sondern mit Receiver-Flexen, dann äh, lohnt sich das natürlich auch hier ein paar advices zu geben. Ich muss wirklich ehrlich sagen, dass ich immer noch TJ Hawkinson immer noch starten würde in der Receiver-Flex. Ich mache wahrscheinlich jetzt auch Receiver-Flex-Rankings. Äh, Worauf habe ich das nicht schon früher gemacht? Ähm, das äh, würde das Ganze auf jeden Fall vereinfachen. Ich würde zum Beispiel in TJ Hawkinson ja okay über einem Pitman der ist ja eh für dich ein Sit aber ich würde T.J. Hawkinson über Pitman über über Kirk über Tim Patrick und sowas würde ich den immer noch spielen also ähm, je nachdem wie tief dann äh, das Upset Bowl Format ist ja oder wie tief wie gute Spieler ihr da noch habt ist er für mich eher immer noch ein Start aber ja da sieht man auf jeden Fall einen Receiver flex ne, einen Tight End mit Tight End Position ist er ein Start Safe und in der Receiver Flex ja, fällt, fällt ja. er schon fällt er schon zu Tim Patrick also von daher sieht man auf jeden Fall da krassen Unterschied äh, ich werde Receiver Flex Rankings machen ich glaube das äh, das, ist gute, das ist eine gute Geschichte. ist eine gute sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, Pittman, genau. Also, ja, der ist ein High-Risk, High-Reward-Spieler, weil der hat ja auch gegen, gegen die Rams, äh, mit, die ja gute Cornerbacks haben, hat er ja auch 12 Targets, 8 Receptions 128, äh, 123 Yards, 16 Fantasy-Punkte. Also, ja, High-Risk, High-Reward passt da auf jeden Fall. Ist jetzt kein safer Start, aber ähm, so wie du das begründet hast, das, das hat auf jeden Fall schon gepasst. Mindset ja, hat sich ein bisschen erübrigt, weil Shepard ist out, Slayton ist out. Golladay war mein Wide Receiver 35. Könnte sein, dass er noch ein bisschen steigt jetzt halt mit, mit den beiden Ausfällen. Spielt er gegen Ladomore, ja? Ladomore ist jetzt auch tatsächlich dieses Jahr gar nicht dieser krasse Shutdown-Cornerback. Also ist immer noch in einer guten Range auf jeden Fall. Ähm, ist jetzt aber kein Jay Alexander tatsächlich. Ähm, von daher, ja, ist er, ist er von. Aber auch noch kein Patrick Peterson. <lacht> Patrick, P bester Mann. <lacht> ähm, also ist er, ist er quasi von einem von eher einem ja, zu einem. Ja, ich muss nochmal das Ranking e evaluieren, aber ich würde ich würde schon eher sagen, dass Goliday ein, ein Start eher ist. Ähm, weil das Volume wird einfach da sein, da ist kein anderer mehr da. Man kann natürlich auch argumentieren, dass die O-Line auseinanderbricht und dass Daniel also Danny Jones kann einem eigentlich auch nur leid tun. Der hat eine Steigerung hingelegt und fällt einfach nicht auf, weil die Giants 0-3 sind und die O-Line bricht immer mehr auseinander. ist irgendwie gar nicht so krass seine Schuld. Aber ja, ähm, ich glaube, Goliday wird so eine hohe Target-Share bekommen, dass ich da den trotzdem immer noch starten würde. Wäre so eine Corey-Davis-Range für mich, Kenny Goliday. Ja,
1: ja, es ist, äh, ist fair. Ja, ich äh, habe ja auch Concerns bei Kenny Golladay, auch, auch einfach, weil er irgendwie nicht so gut aussieht, nicht so rund läuft da in der Offense. Also hm. ich kann das voll und ganz verstehen, wenn man da so wie Alan Robinson ihn wirklich nur mit Bauchschmerzen aufstellt. Ja, ah, oh, dann kommen wir zu unseren heißgeliebten Tight Ends. Ähm keine Ahnung, startet den, den ihr habt. Äh, Logan Thomas, Tyler Higby, äh, Dawson Knox und Tyler Conklin sind so Targets, die man vielleicht nur über das kriegt und, ja. und die man dann starten kann. Ähm,
0: ja. Ja, das.
1: Ja, und ansonsten. Perfekt. Ja. Und ansonsten äh, startet ihr natürlich äh, Kittel, wenn er spielt, Waller, Kelsey und Hawkinson. Das galt eben nur für die Receiver Flex. Auf Tight End startet
0: ihr den, wie Rafael eben schon gesagt hat. Ich genau. Hab, ich habe mir ähm, gerade mal die Tight End Rankings angeguckt und werde ab Tight End. Elf und das ist Jerry Cook. Wahrscheinlich keinen hier in der Top 100 bei den Wide Receivern haben, um da vielleicht meine Re Receiver Flex Range zu haben. Also die Rankings werden jetzt so abgedatet mit Receiver Flex Position. Ähm, da ist nur die, nur die Top 10 kann man da irgendwie spielen. Ja, das ist einfach die Wahrheit, ja. oder? Ja. <lacht> oder ja, einen Schulz Schulz ausstellen?
1: Nee, das Problem bei Dalton Schulz ist ja, was viele jetzt. Also, der ist super viel übers Welfare gegangen diese Woche, aber seine Usage hat sich ja irgendwie gar nicht verändert. Nee, also, ich äh, sag ja, das ist.
0: Ja. den Touchdown von Dalton Schulz, bitte, geht zurück, schaut euch den an. Auf der rechten Seite Dalton Schulz, auf der linken Seite. <lacht>
1: Stimmt, ich erinnere mich. Ist ja nochmal. Auf Hast der linken Seite gesagt, ja. der
0: andere Tight End. Und laufen die komplett gleiche Route, der eine ist offen, der andere nicht. Ja, so ist das. Higby. Ja. Ja, sehr gut. Ähm, nee, wer heißt denn nochmal? Scheiße, mein Hippie ist natürlich strong Start. Ähm, Schulz und Jarwin, meinst du? Ja, Mann, Blakey. Jarwin. Blake, Jarwin. Stark Christian. Ja, endlich, Junge. Endlich bist du für was ja. äh, so ja. gebrauchen. Das Bin ist, ich
1: voll. auch mal für was gut, hervorragend. Gott sei Dank. Ja. Jetzt, bevor wir zur, zur besten äh, Rubrik äh, kommen, wir haben hier noch ein paar Fragen. Ach, ich, ich weiß nicht, ob ich sie jetzt stellen soll, Raphael, oder äh, ob ich auf Sonntag verweisen soll, stellt die äh, zum Starzit Livestream. Dann sind die Leute nämlich auch da, weißt du? Dann können, können wir sie ja, jetzt sagen,
0: kommt dahin. Die, die sind eh da. Ne? Also wir waren gestern ja auch schon wieder 50 okay. Leute. Wir waren letztes letzte Mal bei Starzit, <lacht> waren wir 120 oder so. Aber die werden eh da sein, weil einfach eine coole coole Zeit ist, da abzuhängen. Aber wenn du vielleicht ein, zwei, drei kannst du noch reinkommen Wir haben jetzt knapp 50 ja. Minuten ich glaube, ein bisschen Zeit haben wir. Ich muss zwar noch arbeiten, aber komm, wir ja. ja, euch kein Thema.
1: Ach, Arbeit, ja, kann nichts. So, wir haben nämlich zum Beispiel die Frage von Senny: Lamp oder Carson auf der Wide Receiver Runningback Flex? Lamp. Hätt, hätte ich auch gesagt äh, tatsächlich Lamp, dann fragt Barista Renault, äh, wer bekommt eurer Meinung nach mehr Targets, äh, Melvin Gordon oder Jamal Williams, jetzt wo Hamler out ist und äh, wenn ich anfangen darf, ich habe ja eben schon gesagt, ich habe ein bisschen Concerns, wenn ein Running Back mit Rip Injury spielt, ne? ich glaube tatsächlich Jamal, ähm, ja, habe ich Javonte. eben Jamal gesagt, also Javonte Williams mhm. ähm, wird da diese Woche wahrscheinlich sogar mehr Work sehen als Melvin Gordon, ansonsten ist Melvin Gordon einfach ein krasses Tier.
0: Die, die, die Frage ist halt, wie viel Targets und wirkt sich das krass auf deine Scoring äh, auf, aus, ne? Also, ich weiß nicht. Ja, also, also ich
1: glaube, der Ausfall von Hemmler wirkt sich jetzt nicht auf die Running Mix aus, ne?
0: Genau, das wollte ich eigentlich damit sagen. Also, wer von den beiden mehr Targets bekommt, ob das jetzt wirklich so einen krassen Unterschied macht. Also, Melvin Gordon mit drei Targets, zwei Targets, zwei Targets den letzten drei Wochen. Javonte mit einem Target, ein Target, vier Targets, also ungefähr gleich. Von daher, ja, I don't know. Wenn man die Rip Injury als, als Tiebreaker nimmt... Könnte man Javante vorne sehen. Ja,
1: sehr gut. Unser Website-Programmierer fragt: Henderson äh, über Jamal Williams? Ja, Daryl okay. Henderson, Klar, äh, safe. nehme ich an. Ja.
0: Safe. Das ist ja, kein, ja keine er, Frage. Ja. Der, der, der soll spielen. Ähm, dann startest du ihn noch auf jeden Fall. Ja.
1: Also, wenn er fit ist, äh, ja, ist, er, er hat auch äh, Rippe, ne? Ja, da bin ich auch wieder so ein bisschen vorsichtig. Aber Jamal Williams um, ist ja, ist aber ja über nicht Jamal Williams. Die
0: Eins. Genau. Also, du würdest ja quasi einen genau. Leadback. Also, also einen zweiten Running Back, einen leadback vorziehen, das funktioniert da vorne und hinten. Nicht. Genau.
1: Genau, deshalb würde ich auch äh, bei Henderson sein. Dann fragt Honigdieb noch, äh, Logan Thomas oder Gesicki? Und ich habe ja eben Giz Logan Thomas schon genannt, Gesicki nicht. Das heißt, äh, Logan Thomas.
0: Ja, äh, Miami gegen, gegen Colts, das wird ein, wird ein shitty Game, glaube ich. Also das... das das wird, glaube ich, eine harte Nummer, also Over-Under von 14,5 wahrscheinlich, also das, das, wird, das wird schwierig. Logan Thomas, da kommt Curtis Hamilton zurück, aber Atlanta ist in allen Belangen schlecht, von daher Logan Thomas für mich, ja.
1: Okay, dann haben wir jetzt noch eine letzte Frage bekommen und die ist Mike Davis oder Chuba Hubbard?
0: Ja, das ist, das ist auf jeden Fall eine gute Frage, das war auch so meine Range, als ich äh, Chuba Hubbard ja, so gerankt habe. Und für mich ist es, ist es in dem Fall Chuba Hubbard, weil ich glaube, dass Royce Freeman nicht so viel reinfressen wird wie halt Patterson bei Mike Davis. Trotzdem sind es für mich beide Starts, auch Mike Davis wieder. Äh, ihr kennt die Zahlen, äh, Mike Davis für mich immer noch ein Start. Aber es ist in dem Fall für mich Chuba Hubbard. Ja,
1: ja ich äh, sehe das genauso. Ähm, Coral Patterson ja auch ein Start für mich. Äh, deswegen geht da schon mal was flirten von Mike Davis und Chuba Hubbard. Ich habe es ja gesagt, wenn die Receptions da noch... Mit reinspielen, dann äh, Sky the Limit, ne? Äh, ja, wir werden sehen. Ich äh, freue mich drauf. Dann kommen wir jetzt zur letzten ultimativ geilen, super, fetzig, äh, was auch immer Rubrik. Christians äh, Code-Kicker der Woche. Mein äh, Set-and-forget-Code-Kicker äh, hat natürlich gestern reingeschissen. Habe noch gar nicht geguckt, wie viel Punkte er mir in, in der Analytics-Liga gemacht hat. Aber ein Mist-Field-Goal gibt, glaube ich, minus 6. Und ähm, das ist fies. Also, Aber trotzdem, ich habe einen viel, viel besseren für diese Woche für euch. Das ist äh, Randy Bullock von den Tennessee Titans, die spielen gegen die New York Jets. Äh, die spielen auch ohne Julio Brown, ähm, ja. Ohne ähm, Julio Passt Jones, und Tony Brown. Passt. Ja, das ohne Julio Brown, genau. Ja. Spielen die? Ja, genau. Die Jets haben schon mehrere Field Goals zugelassen. Was soll schief gehen? Also, ähm, let's go. Randy Bullock wird da an die Field Goals äh, knattern und euch den Sieg bescheren. Klingt
0: für mich nach ja. einem Strong Start. Also, das ist, das ist ja unfassbar.
1: Ja. Ein Kicker 1 ist Randy Bullock. Mindestens. So. Ja, der Start Sit Saturday neigt sich dann damit auch dem Ende zu. Hervorragend. Äh, schaltet Sonntag ein beim Start-Sit-Sunday-Livestream äh, kurz vor den Spielen wo es die letzten Advices gibt und äh, dann natürlich wieder am Montagabend live bzw. Dienstag in der Folge, wenn es heißt äh, Take Em Tuesday. Wir knallen unsere Takeaways bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.